0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a este que es el capítulo 60 de nuestros Lives, Este punto de encuentro para estar al día con las novedades del marketing online y las redes sociales, como hacemos siempre en cada semana. Así que me da gusto que nos podamos encontrar otra vez. Que hace mucho que no me tocaba. Así que buenísimo que estén acá. Yo soy Leo Larrea Velasco. Soy parte del equipo de marketing de Metricool. ¿Cómo notarás? En vivo y en directo desde Rosario, en Argentina Y hoy nos vamos a quedar acá, nos vamos a quedar cerca de donde estoy yo Yo estoy en Rosario, como te contaba, en la ciudad de Messi Eh, Y hoy vamos a conectar con la ciudad de Córdoba Estamos muy muy cerca, pasitos Y te voy a ir contando sobre nuestro invitado de hoy Él empezó a trabajar en una agencia de marketing Mientras estaba estudiando en la universidad, en el segundo año de su carrera Ahí es como que se dio cuenta de las posibilidades que había en lo digital. Y en 2019, en enero de 2019, creó Marketing Ingenioso. Y con este proyecto, con Marketing Ingenioso, bueno, logró muchísimas cosas que hoy nos va a contar. Pero entre una de ellas logró vender más de mil dólares con productos digitales llevando tráfico desde Instagram. Así que te va a interesar lo que tiene para contar. Y actualmente ayuda a clientes en todo el mundo a crear su marca, a potenciar el crecimiento mediante estrategias de content marketing y growth hacking. Queremos que nos lo cuente todo, así que vamos a, a recibirlo, lo voy a agregar. Ya estamos a recibir, hasta inclusive te diría con un, un aplauso importante. <ríe> a ver si se va sumando y ya lo acepté. Acá lo tenemos, a Juan Cruz. A no sé, a, ¿Cómo estás, Juan Cruz? Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Haces, Leo? Acá muy contento de, de verte ya en, en el directo, lo ¿no? Que nos habíamos visto en alguna que otra reunión, pero ahora nos tenemos...
1: A la vista de todos. Así es, aquí estamos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ahí veo que se está sumando bastante gente. Sí, ya eh, lo así ves. que bueno, gracias por el espacio. Eh, quédense conectados que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Y bueno, me tocó un argentino
0: para la entrevista, así que buenísimo <risa> también. Bueno, yo, yo sé que cuando pasa esto, sé que hay más de uno que puede llegar a temblar... Eh, así que por favor tenganos un poco de paciencia, damos largas, como dicen en España, pero bueno, la idea es compartir, <risa> digamos, compartir un poco de marketing, pero también conocerte a vos, porque eh, a nosotros en Metricus nos da mucha curiosidad, no solo saber, bueno, qué estrategias utilizás y qué cosas nos puedes aportar, sino quiénes están detrás de los proyectos y sobre todo una cuenta tan grande o de referencia. para para el marketing digital. Pero antes de de ir con eso, me gustaría preguntarte si querés añadir algo a tu presentación, si querés contarnos algo más de vos que yo no haya dicho en en esa bio que que tenés en tu web. Bien.
1: Bueno, creo que la la introducción estuvo bastante bien, así que hay un punto a favor para vos. Eh, Pero bueno, siempre me gusta como para arrancar y poner en contexto, contar un poco a la gente cómo empezó todo esto. Eh, y cómo terminé, bueno, viviendo 100% de una cuenta de Instagram, y bueno, hoy en día un equipo de gente que me ayuda, y bueno, con varios, yeah. varios servicios y productos que brindamos. Como decías vos, Leo, yo empecé a estudiar marketing, y desde el segundo año de la universidad empecé en una agencia de marketing digital, donde entré en el área administrativa, y bueno, viste, fui aprendiendo de a poco, eh, comencé a hacer tareas un poco más divertidas, algo de ads, bueno, aprendí sobre Facebook Ads, Google Ads, eh, y varias cosas, creaba contenido, bueno, fui como escalando, y en ese momento yo leía mucho sobre marketing, consumía muchos videos de YouTube. Siempre me gustaba estar ahí en la tendencia, ¿viste? De qué hacían las grandes marcas, qué estaba pasando claro. en la industria del marketing. Y bueno, dije, ¿por qué no hacer un blog donde comparta toda esta información? Y bueno, conecte con gente de otros países, intercambiamos ideas, eh, hacer amigos. Pero al trabajar en una agencia me di cuenta de cómo estaba creciendo en Instagram y me dije, es por acá. Entonces como que aborté la misión de hacer el blog y, y empecé a hacerlo en Instagram, ¿no? que también fue Mira. todo un desafío, porque no es, lo mismo, no es lo mismo crear contenido en una web que crear contenido en Instagram. Y bueno, eh, cuando empecé los posteos eran cuatro o cinco párrafos de texto, alguna imagen sacada de Google y una noticia o algo que me va interesado interesar en marketing. Poco a poco se fue haciendo más visual y, y bueno, le fuimos dando una vuelta, a ver si se fijan, nuestro contenido es súper interactivo, tiene mucha información, pero, pero es bien visual, ¿no? Que, que eso sí. es lo que quiere la gente en Instagram, ¿no? Ver contenido de video y de imágenes, no entra a leer testamentos. Así que eso fue más o menos como arrancó. Eh, Cuando comencé, a los cuatro meses, sí, mándale.
0: No, no, te iba iba a preguntar porque, eh, bueno, vos estabas ahí en la universidad, te dio como una cierta inquietud, pero, eh, digamos, ¿qué fue lo que te motivó a empezar? Decir, bueno, quiero eh, quiero vivir de esto por mi cuenta, quiero... ¿Lo hago y veo qué pasa? Bien. ¿Te habías planteado algún objetivo o empezó así tipo, bueno, lo, lo hago y veo qué onda, como decimos acá? Eh, empezó como hobby, donde yo compartía contenidos y bueno, eh,
1: me hice algunos amigos ahí en las redes que, que hoy son colegas que están bastante, eh, son bastante exitosos. Pero no empezó como un negocio así de decir, yo quiero vivir de esto. No, simplemente me apasionaba. Eh, claro. Empecé, no sabía mucho de diseño, no sabía mucho de redes sociales, de marketing sabía algo. Pero bueno, empezó como un hobby, ¿no? Cuando empezó a crecer con el tiempo, eh, bueno, dije, esto me lo tengo que tomar como un negocio. Ahí ya empezar a dedicarle 4 o 6 horas por día y empezar a, a trabajar eh, en cosas más puntuales, ¿no? Y después llegó la pandemia, que yo siempre digo, fue una gran oportunidad para mí porque, bueno, aceleró muchísimo los procesos digitales. Y la gente empezó a consumir eh, información de otra manera, o sea, pasaba mucho más tiempo en las redes, eh, sentía la necesidad de aprender de manera online, entonces bueno, ahí sacamos eh, nuestro producto que es un ebook que se llama Los 12 secretos para crecer en Instagram, y bueno, eso fue algo que se vendió muchas veces a gente de todo el mundo. Entonces como que la pandemia también trajo un gran crecimiento para la marca y el negocio, ¿no?
0: Claro. Bueno, pero ponele, la pandemia pasó para todos más o menos igual, digo, cada cada sector fue diferente, pero a todos a nivel personal nos tocó vivir exactamente lo mismo, pero no todas las cuentas de Instagram crecieron como creció la de marketing ingenioso. O sea que, Ah. digamos, más allá de que la pandemia haya ayudado, digamos, si no sé, a lo mejor, seguramente lo debes tener estudiado, pero ¿cuáles crees que son esos factores que hicieron que realmente la cuenta creciera rápidamente y que impactara en mucha gente? Bien.
1: Eh, Bueno, en términos de seguidores, eh, como te digo, empezamos a hacer algo mucho más sistemático en creación de contenido, o sea, elevamos la frecuencia, empezamos a publicar todos los días, eh, tanto en vídeos como en historias, eh, y bueno, siempre aportando valor, ¿no? O sea, creando contenido interesante, que inspire, que eduque, eh, y creo que ese fue uno de los grandes éxitos que que nos llevó a que que crezca tanto el número de gente, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, en términos de facturación, bueno, lanzar el producto fue algo también que nos llevó a, a otro nivel, digamos, en términos de ventas, porque eso, que también es algo súper interesante, ¿no? Los productos digitales, eh, piensa que se crean una vez y se venden infinitas sí, veces, tal cual, y, y es exponencial, porque también, bueno, va creciendo la cuenta y... y y tampoco hace falta tener una comunidad súper grande para vender algo digital, ¿no? Hay mucha gente que, que hace ads, por ejemplo, ayer estuve reunido con un, un crack de los ads y, y, bueno, no tiene una comunidad grande, pero él básicamente lo que hace es enviar tráfico a un link y ahí, bueno, con algún funnel de ventas o, o algún embudo potente convierte eso en, en ventas, ¿no? Entonces, como que tampoco hace falta, hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo un producto pero no tengo 400 mil seguidores. Bueno, quizás cambiándole tráfico con publicidad puedes llegar a mucha gente que también termina comprándote ¿no?
0: Claro. Bueno, eso está bueno también porque destacar, nosotros acá invitamos gente que tiene distintos proyectos, distintas cuentas, claro. etc. más grandes, más chicas, más pequeñas. Sí, obviamente, creo que el número de seguidores muchas veces impacta porque en definitiva claro. representa un trabajo, o sea, crecer masivamente es toda una propuesta, pero a nivel negocio no necesariamente lo es todo. Exacto. Digamos, el negocio y la parte. Tal cual.
1: Y de hecho, eso es muy interesante porque tampoco es que, que impacta directamente en la facturación, ¿no? O sea, no es que tener claro. 200 mil seguidores, tenés un nivel de facturación y con 400 mil tenés el doble. No, hay muchas cosas detrás que también hay que pulir. Eh, y como te digo, tengo colegas que tienen por ahí una comunidad de 15 mil o 20 mil seguidores, pero venden, no sé, 10 productos de o 10 servicios, tienen 10 clientes de 1000 dólares. Y bueno, hay cuentas de 200.000 mil que no logran tener ese volumen de, de facturación. Entonces, como que es muy relativo, ¿no? Por ahí la gente dice muchos seguidores, mucho dinero, no está también en cada uno cómo encara, la estrategia, qué herramientas usa y, y cómo eh, lleva esos
0: desconocidos a clientes, ¿no? Claro, sí, sí, cómo los vas convirtiendo y también cómo vas creando eh, servicios y productos digitales también en relación a la audiencia que vas teniendo, sobre todo, ¿Todo cuando cual? esto empieza ¿Cuál? y te, de alguna forma te sorprende, o ya no, porque ya lo tenés bien pensado, pero me imagino que en algún momento hubo cual? un punto de quiebre donde te sorprendió y dijiste, sí. ¿esto va en serio? O sea, ¿qué está pasando acá? Cual? Sí, y también eh, se aprende mucho
1: porque cuando uno lanza algo al mercado también eh, como que no, lanza algo que no está del todo listo, ¿no? Eh, hay un libro que se llama Lean Startup que plantea un poco eso y es como lanzar un producto mínimo viable, ¿no? Nuestro libro claro. lo hemos eh, modificado varias veces en base a lo que la gente quiere leer, ¿no? O sea, como que hacíamos encuestas de satisfacción, le decíamos qué quisieras que, que actualicemos, que agreguemos Y eso fue un proceso de ir actualizando el producto hasta lograr algo que, bueno satisface de verdad la necesidad. Pero también eso, ¿no? Como de tampoco hace falta salir con algo súper perfecto, sino que salir con algo al mercado, ir probando y, bueno, ir haciendo los retoques necesarios para que eso se vaya perfeccionando. Eso también es muy importante.
0: Claro. Sí, es cierto que si eh, somos bastante perfeccionistas o si no entendemos esta Tal idea, cual. también pasa que, que, bueno, que posponemos muchas veces un lanzamiento, Tal el estreno cual. de algo, o sacar a luz algo, porque queremos que sea perfecto. Y otro punto que creo que ya somos más los que nos animamos a lanzar cosas, también este ejercicio de pedir el feedback y de, como decimos aquí en Argentina, cual. bancarte el feedback, porque abrir una conversación para pedir feedback también abre una vía a críticas, a comentarios, que bueno, que hay que saber sí, cómo sobrellevarlos. Sí, sí, totalmente. Por eso yo siempre digo
1: que hay que generar relaciones con los clientes y estar todo el tiempo en contacto, ¿no? Eh, escuchándolos, preguntándoles qué se puede mejorar, qué les gusta. Y en base a eso, ir adaptando y, y bueno, mejorando y optimizando las cosas para, que, para lograr algo de calidad, ¿no? Pero creo que se claro. va a aprender muchísimo de los clientes y la, la fuente de la, de la estrategia creo que también va por ese lado, ¿no? O sea, y también esto que decías vos, Leo, de, de los posteos o por ahí este tipo de cosas que uno no está súper seguro a veces, también es interesante probar, ¿no? Y, y bueno, ahora que tenemos herramientas súper poderosas en el mercado como Metricool, podemos medir todo, ¿no? Entonces también animar a animarse a, a probar también. O sea, che, vamos a ir con esto, bueno, si no funciona, lo medimos, está bueno medir, claro, ¿no? entender las métricas y replicar lo que funciona y eliminar lo que no funciona. Básicamente claro, ¿no? en eso se basa toda toda medición de resultados y nada, progreso, ¿no? Toda acción.
0: Sí, que, que, que lejos está de esta cuestión de estoy improvisando y no sé de qué se trata, ¿no? Porque pareciera, sobre claro, todo, claro. pienso, ¿no? A, que, a quienes contratan a alguien de marketing o necesitan a alguien de marketing, pareciera que tenés que tener las respuestas a lo que se viene. Y quizás podés tener una intuición, que está formada un poco por tu experiencia, más tu lectura de las tendencias. Es decir, podés saber por dónde viene, pero quizás no lo tenés tan claro. Tal cual. Sí, sí, bueno, por eso. Hay
1: una parte que también uno va aprendiendo, por ejemplo, yo ya conozco bastante mi audiencia, sé qué contenidos enganchan más, qué contenidos enganchan menos. Pero también hay una parte de números que es muy interesante y que, bueno, con herramientas como Metricool se puede, digamos, eh, sacar información y conclusiones muy interesantes, ¿no? O sea, en términos de de qué funciona mejor, bueno, y a ir probando, ¿no? Siempre, siempre probar cosas nuevas, o sea, cambiar las portadas, probar diferentes formatos, ver qué pega más, qué pega menos, medir comentarios, bueno. Todo eso lleva a que uno vaya eh,
0: haciéndose como más perfecto en en los contenidos y optimizar todo, ¿no? También. Y ya que hablábamos de medir, ¿cuál es la métrica que vos más te obsesiona, de la que estás más pendiente?
1: Uf, esa es una buena pregunta porque depende mucho el objetivo, ¿no? O sea, si vos me decís, en crecimiento, bueno, te podría decir que una métrica súper eh, valiosa para nosotros son los seguidores, pero, por ejemplo, los seguidores no impactan directamente en la facturación, entonces si queremos medir facturación, por ahí lo que medimos es eh, tráfico en los links, o, bueno, leads, ¿sí? o conversiones, entonces es como que depende mucho el objetivo, creo que por eso viene el si uno tiene un objetivo de interacción, bueno, ahí quizás eh, es como más valioso medir las interacciones, ¿no? Que tampoco hay que volverse loco por los likes, ¿sí? empezar a medir interacciones como los guardados, los compartidos, eh, los comentarios, que son interacciones de mucho más alto valor. Eh, pero bueno, creo que la métrica, digamos, el KPI, que se le llama, eh, o sea, el Key Performance Indicator, va a depender de cuál sea tu objetivo, ¿sí? Entonces, claro. no te puedo medir factura- facturación tomando como métrica los seguidores, y no te puedo medir interacción tomando
0: los clics al sitio, por ejemplo, entonces es como que depende del objetivo ahí. Bien, o sea que si nos obsesiona una sola métrica, quizás es un capricho, digamos, <risa> y no, no está eh, tan sí, pensado sí, a nivel tal de, negocio.
1: Tal cual, yo exactamente, sí, por eso te digo, hay que, y también hay muchas métricas que se conocen como métricas vanidosas, que, que no te dan una, una eh, ¿cómo se puede explicar?, una, una pauta de que tu negocio está creciendo realmente, o sea, Eh, Podés tener muchos likes, eh, estar creciendo mucho en seguidores, pero no estar facturando tanto, por ejemplo. O, bueno, básicamente eso, ¿no? Como que hay métricas que son engañosas, y también está bueno
0: entenderlas a esas, y no no va a verse loco por esas. Y también eh, tenerme en claro, más allá del objetivo que tiene eh, desde cada publicación o cada acción que hagas, también cuál es la razón de ser de tu proyecto. Hay algunos que buscarán más visibilidad porque hoy están lanzando un nuevo producto y quizás claro. quieren poner en valor algo distinto. Quizás estás en una etapa, o también, bueno, viste la gran amiga, la necesidad, que implica que, bueno, sí, sí, sí. vos a lo mejor lanzás este proyecto y necesitas vivir, necesitas facturar, Y a lo mejor también es una métrica que te obsesione y quizás no puedas estar pendiente de otras cosas que, bueno, diremos o dirán expertos que son más importantes o que hay que tener en cuenta. Y quizás si estás vendiendo o necesitas, te tenés que dedicar más a eso. Pero bueno, depende mucho de cada uno. Eh, Vengo hay gente que se está... Ah, sí, sí, por favor, contame.
1: No, decía que eso depende mucho del negocio, eh, y por eso es claro también tener hacia dónde vamos. Y en base a eso, bueno, ahí sí establecer las métricas valiosas, y bueno, con eso ya empezar a medir, ¿no? Pero lo que no se mide no puede crecer, así que es clave medir, digamos. Esa es una frase que tengo ahí grabada.
0: Sí, sí que la dice mucho Isabel, compañera del equipo de marketing, que siempre dice, ¿no? Y también dice, mide, mide y vencerás. Pero bueno. Digamos, Total, ya llevan, llevan a la medición como bandera. Eh, estaba pensando que seguramente muchos de los que nos están viendo, después nos escucharán en Spotify o lo verán en YouTube. Se preguntarán: Bien. bueno, todo muy lindo lo que nos cuenta bueno, O sea, que es genial, pero tiene una banda de seguidores. ¿Qué pasa si recién estoy empezando? ¿Crees que Instagram, por ejemplo, está saturado? ¿Hay lugar para cuentas nuevas? ¿Cómo podría destacar si recién empiezo? Bien, eso es interesante.
1: Eh, A ver, la realidad es que cada vez el alcance orgánico está más bajo en la plataforma. Eh, A mí me pasa, por ejemplo, ahora con una cuenta de 450.000 seguidores, quizás que hace dos años lograba el mismo alcance con una cuenta de 150, por decirte, ¿no? O sea, como que todo está está bajando, porque, bueno, lógicamente la idea de la la empresa es que, bueno, paguemos ads para que nos vean, ¿no? Pero eh, no está del todo perdido el alcance orgánico y, y haciendo un buen trabajo de contenidos, creo que, que se pueden lograr resultados muy potentes. Hoy en día lo que está muy a tope con el alcance orgánico son los Reels, eh, que es un formato relativamente nuevo. En realidad ya hace un año que han salido, en agosto del año pasado, pero bueno, es un formato relativamente nuevo y que tiene mucho alcance orgánico. Entonces eh, creo que, que todo creador de contenido que vaya a lanzarse eh, Al llevar una estrategia en Instagram, debería tener en cuenta los Reels, porque tienen un alcance orgánico muy poderoso, y también tienen un poder de viralización que es muy potente, eh, nos ha pasado nosotros con algunos Reels que se han viralizado, eh, y bueno, te traen gente como loco, ¿no? O sea, hemos visto cuentas con 20.000, 30.000 seguidores que tienen un Reels que tiene, no sé, 200.000 reproducciones, eso es algo súper normal, por ejemplo, en el mundo de los Reels. Entonces, eso como también, ¿no?, para tener en cuenta y y agarrar un poco más del alcance orgánico que queda en la plataforma. Los reels hoy en día
0: son tendencia y y está genial. Bueno, bien, hay que que apostar por eso, sobre todo, si queremos llegar a a nuevas audiencias. ¿Y crees que hay marcas o sectores o tipos de industria que consiguen más beneficios, es decir, que tienen mejores resultados que otros en Instagram? Eh,
1: Eso depende mucho del tipo de contenido, ¿no? O sea, yo creo que si lográs aportar valor... eh, podés hacerte un referente en cualquier área, pero creo que viene por ese lado, porque por ejemplo, a veces trabajo con gente que me dicen, bueno, pero yo soy productor de seguros, ¿qué contenido genero para...? Bueno, no sé, podés decir, ¿cuáles fueron los autos más seguros del 2020? O podés decir, no sé, eh, cinco tips clave a la hora de comprar un nuevo vehículo, no sé, o sea, siempre se le puede buscar la vuelta, y, y bueno, creo que en eso está, ¿no? O sea, si vos aportás valor, educás, inspiras y, y a la gente le, le das algo, digamos, con tu contenido, creo que ahí puedes crecer mucho. Claro.
0: Y ahí es donde vas, a, donde vas a crear una comunidad. Claro, porque viste que en, en Instagram se ve mucho todo el tema de lifestyle, de todo lo que se sí. ve en imágenes, todo lo que se ve bien Tal en cual. fotos, pareciera que, bueno, que triunfa. Y después están estas cuentas muy creativas, sí, sí, sí. es decir, que necesitan más la creatividad y pensar más fuera sí. de la caja y demás para poder destacar, pero siempre hay algo, digamos siempre hay algo de que sí, hay, sí, sí. con, con que empezar. Tal cual.
1: Siempre hay algo de qué agarrarse, eh, y bueno, yo creo que la creatividad es, es algo bueno que cada uno tiene que desarrollar ahí con su nicho y a la hora de generar contenido. Pero bueno, hablando de esto, Leo, sí creo que por ahí hay distintos sectores, como que no sé, por ejemplo, reels de comida, o reels de... Hay mucha gente que, que baila bien, por ejemplo, y reels de gente bailando que se hacen súper viral. Entonces, por ahí como hay como algunas tendencias.
0: Claro. ¿Qué eh, tal te va con el baile entera. vos?
1: Eh, y más o menos. La, pilo, la piloteo, pero tampoco soy un,
0: un gran bailar <risa> Bueno, pero viste que ustedes los cordobeses tienen un algo ahí, ponen, sí. no sé si son muy no, cuarteteros, no pero bueno, hay sí, algo que fernes, se enciende sí. con la música. Sí, nos defendemos, nos defendemos. Con un fermé ahí se, <risa> se suelta. Total, de bailamos lo que sea. Lo que sea. Pero ah, bueno, es. escúchame, sí. te pregunto algo porque lo mencionaste sí. eh, como, como referencia del crecimiento de marketing ingenioso que fue la frecuencia de contenidos. Me imagino que es el algo que te preguntan seguido, ¿no? Bueno, oh, eh, sí. cada cuánto tengo que publicar, qué, bueno, más allá de que ya nos indicaste que de reels, No sé, ¿tenés alguna referencia para, no sé, determinados tipos de cuentas, una determinada frecuencia, o qué tendríamos que hacer? Bien, bueno,
1: eso, ahí yo tengo una, una premisa que es eh, que prefiero calidad antes que cantidad, ¿ok? Entonces okay. yo me decís, voy a publicar los siete, los siete días de la semana, pero contenido más o menos, y publica tres o cuatro o algo, algo mejor.
0: Entonces ya. eso es
1: como que es un, es un balance ahí, ¿no? Eh, si puedes publicar siete días de la semana contenido de valor, buenísimo, genial, es lo que nosotros tratamos de hacer. Pero si no, enfócate en, en hacer cosas más creativas y no, no tanta frecuencia, ¿sí? O sea, como que tenés que encontrar el balance. Pero si te tengo que decir como una regla general, yo creo que entre tres posteos y cinco por semana está súper bien. Claro. Bien. De Menos de tres, eh, ya es, es creo que es algo bajo. Pero, pero bueno. Y también ahí puedes enfocarte midiendo, una vez más esto, eh, en qué días publicar. Para mí decís, che, publico lunes, miércoles y viernes, listo, perfecto. Eh, claro. Eso depende mucho también de, de, de cómo quieras encargar la estrategia. A nosotros nos pasa que, bueno, como la cuenta es tan grande... Eh, imagínate que un día que no publiquemos quizás que son, no sé, 50.000 personas que no nos ven, entonces claro. eh, son algunas personas que no hacen clic al sitio algunas personas que no compran, mensajes que no llegan entonces ya tenemos una estrategia donde los 365 días del año hay contenido ¿sí? Pero bueno, claro. eso es por la magnitud de la cuenta y la audiencia que manejamos que ya es, eh, digamos una, una ley publicar algo todos los días, ¿no? Porque siempre se da gente todos los días publicando se da gente claro.
0: pero bueno, no, también era... valor, ¿no? Porque, claro no, a nivel negocio, cuando ya tenés un, tu, tu negocio formado, sabes digamos, todos, todos necesitamos a nivel negocio inyectar más tráfico, más visitas, tal que nos cual. sigan viendo, digamos, sí, sí, sí. seguir fidelizando, bueno, ya es como que te va a ¿no? Ya te, ya, tal ya tal te agarraron, sí, te, sí, te sí. agarraron de, de las cual. narices Bueno, es, y los hashtags, otro tema, yo estoy pasando por todos o sea. los temas clásicos, es como para que no se nos quede nada o afuera, sea. no, 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 ¿viste tal, que, tal, que tal, sale tal, Instagram a hablar y dice, bueno, ahora hay que poner tanto, bueno, ahora hay que hacer tanto. Sí. Digamos, más allá de lo, que, de lo que dice Instagram, ¿cómo lo ven ustedes desde ahí, con las cuentas que manejan, inclusive marketing ingenioso, qué están haciendo sí, a nivel hashtags? Bueno, los
1: hashtags se puede usar hasta 30, eso es una regla general de Instagram, o sea, si quieres subir un posteo con más de 30, no te va a dejar. Claro. Y después, eh, en lo que yo me enfoco con la estrategia de hashtags, o que nos enfocamos, digamos, con el equipo, es de crear, o sea, porque hay distintos tipos de hashtags, ¿no? O sea, no es lo mismo un hashtag de un millón de publicaciones que uno de mil, ¿sí? Entonces, eso como para que se lo lleven ahí eh, y lo tengan presente. Si tenés una cuenta chica y estás usando hashtags de un millón de seguidores, es muy difícil que te llegue a alguien porque vas a competir contra un millón de publicaciones. Dije ¿sí? seguidores, yeah. perdón, de publicaciones. Entonces, en el caso de que tu cuenta sea chica, te recomiendo usar eh, hashtags un poco más chicos, ¿no? De, no sé, mil, mil, 15.000, mil posteos. Eh, nosotros usamos, hacemos una estrategia de escalera donde usamos hashtags pequeños, medianos y grandes. Y, o sea, como que atacamos todo. Pero bueno, yo, mucha gente que asesoro, por ahí le digo, bueno, a ver, vamos a ver el, el tamaño de tu cuenta, qué hashtags estás usando, y en base a eso elegir el tamaño, ¿no? Si tienes una cuenta mediana, usar hashtags más o menos chicos, eh, o si no, eh, bueno, más pequeño en el caso de que se den cuenta que recién comienza pero creo que por ahí viene la cosa, porque si no eh, es imposible que te vean, imagínate que en un hashtag donde hay un millón de publicaciones eh, un posteo con 20, 30 likes, no va a quedar ni en el ranking, no sé, de los 900.000 entonces es, es muy digamos, no, no es eh, factible y después sí. lo que está interesante también es ir intercambiando, o sea, ir probando nosotros tenemos ciertas listas y vamos cambiando como para no, para ir probando qué pasa, ¿no?
0: Claro, para ver qué sucede. No, esto esto está, es interesante porque, obviamente, sí. más queremos llegar a más gente, y además, nos, como que también nos obsesionamos un poco. Yo creo que, que el, el hashtag es también uno de, una funcionalidad obsesiva, porque en realidad es como que decir bueno, sí. me permita hacer esto, pero más pretenda, si soy todavía chico, menos voy a alcanzar. Claro. Así que esto me parece un buen dato para que vayan sí. viendo. Inclusive con, con Metricul puede tener el buscador de hashtags que pueden ver la cantidad bueno, de... De, de usos Bien. que tiene un hashtag para ver si tenemos estos más pequeños, más grandes y demás. Mira, en relación a esto, y ya que hablábamos de crecimiento, Esteban está poniendo sí. en, en una pregunta en el chat que dice, ¿cómo hacer crecer, dice como profesional, una cuenta que te asignaron recientemente que se encuentra estancada para reactivarla, hacerla crecer? Me, me ha, nos han preguntado bastante sobre esto, ¿no? Bueno, es, acabo de tomar una cuenta nueva como cliente y veo que está ahí como
1: que no pasa nada. Bien. Bueno, ahí primero tenés que decidir, eh, o sea, tenés que, a ver, tenés que, a ver, yo lo que digo es que en Instagram no le podemos gustar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, como que tenés que definir tu estrategia de contenido y en qué nicho vas a aportar valor. O sea, nosotros, por ejemplo, hablamos de temas de marketing, diseño, emprendimiento y capaz que algo más. Pero, o sea, no vas a ver un contenido de fitness o de, no sé, de baile o de mascota. Entonces, como que tenés que definir primero a dónde te vas a hacer fuerte y qué, qué vas a comunicar. Eso como punto de partida. Y después montar una estrategia de contenidos con una cierta frecuencia, eh, que bueno, como decíamos antes, siempre priorizando la calidad antes que la cantidad, pero entre tres o cinco posteos por semana sería algo que estaría bien. Y bueno, eh, utilizar la, la mayor eh, cantidad de herramientas posible, o sea, utilizar stories, utilizar los reels, que hoy en día son súper importantes. Eh, creo que eso como para arrancar es un buen comienzo. Pero son procesos también, eh, a ver, que llevan tiempo, ¿no? Te diría de mediano plazo. O sea, vos me das una cuenta muerta ahora y yo no te puedo asegurar que en un mes esté funcionando. Quizás sean seis meses, ¿sí? Pero bueno, con trabajo y, y con estas cosas
0: se puede, digamos, recuperar la, la actividad. claro y, y, por ejemplo, historias, porque acá Cali está diciendo sobre sus historias, sí, no. son menos visibles... Eh, Que bueno, un poco ya no habías eh, anticipado esto de que obviamente el el alcance orgánico está complicado, pero que lo podemos levantar de alguna manera. Sí. Bueno, eh,
1: las historias lo que recomiendo para aumentar eh, el alcance es que prueben utilizando las herramientas que las historias te brindan. O sea, todo lo que haga que el usuario toque la pantalla y pase tiempo en el contenido, ya sean encuestas, cuestionarios, GIFs, eh, etcétera, hacen que el usuario toque la pantalla Pase tiempo en nuestro contenido y eso le da una pauta a Instagram de que el contenido es relevante y lo muestra más. ¿sí? Lo que yo les recomiendo, hay algo súper práctico, es que se agarren y hagan una serie de cuatro o cinco preguntas, así tipo de encuestas, eh, y ahí van a ver cómo las, las historias van a levantar bastante. Eso es un, es un dato que está interesante, pero bueno, eso como recomendación, si quieren levantar el alcance de las historias, usar las herramientas que, que están muy copadas y son muy útiles y además eh, hacen que el usuario sea parte de la comunicación y te elevan el alcance eso está bueno, ya voz... de hecho nosotros hacemos muchas encuestas,
0: nosotros claro. hacemos casi sí, lo todas veo. muchas encuestas lo, sí. lo veo y eso ahí parece. participo digamos. Sí, es, es, está yeah. bueno y además, bueno, no solamente te, te va a ayudar, esto es un aporte no pero no solamente te va a ayudar a, a esto, digamos, al algoritmo en general sino que va a poder obtener eh, información de valor sobre tu audiencia sí. sobre sus intereses, qué le gusta digamos que te llevas una, infor- una información que te puede servir para crear contenido y demás. Excelente
1: bueno, y ya que traes esto sobre la mesa leo también, eh, para algunos que se quedan sin ideas de contenido, que nos ha pasado, pregúntenle a esa audiencia, ¿qué quieren leer? ¿Qué quieren aprender? Claro. ahí ya está, ya te facilitan el trabajo. O sea, puede detectar patrones comunes. Si todo el mundo quiere leer sobre Facebook Ads, bueno, va a haber que hacer un post de Facebook claro. Ads. Entonces, como que usemos todo eso para, para sacar información, ¿no?
0: Bien, perfecto. Bueno, ya estábamos hablando de qué, qué contenidos crear, ya nos contaste sobre la frecuencia que es bastante alta, pero ¿cómo piensan ustedes su calendario de contenidos? ¿Con qué, digamos, con qué anticipación? Bueno, de hecho, publicar todos los días y lograr la frecuencia que ustedes sí. tienen implica bastante trabajo, pero ¿cómo, cómo se lo piensa, ¿Cómo lo organizan?
1: Bueno, el, la tarea de crear contenido y programarlo es muy, es, la verdad que es muy tediosa. Eh, tenemos un equipo que nos ayuda, o sea, tenemos gente que diseña y, bueno, gente que lo programa, entonces como que ya está en automático. Eh, y también hay que sumarle a esto que también tenemos muchos clientes que pagan por publicidad, entonces como que también, no solamente el contenido que nosotros publicamos eh, es nuestro, sino que también eh, tenemos muchas colaboraciones con otras cuentas y también eso es, me si ya hacemos 30 posteos por mes, te diría que estamos haciendo 50, porque 20 de esos son pagos. Eh, y nosotros tenemos un calendario mensual, donde ahí vamos poniendo, digamos, tipo, o sea, la, las características de lo que queremos hacer, las condiciones, y, y bueno, eso se va llenando y cada 15 días se vuelve a armar. Ok, diría que cada, cada dos semanas. 15, sí, cada dos semanas, sí, sí, sí. No es algo que programemos así cada acá a dos meses, pero, pero sí, eh, cada 15 días, está, tú te podría decir que ahora, para los próximos... Diez días ya tenemos todo listo lo que va a salir. Bueno, claro. a eso se le puede sumar a algún que otro colaborador o a una colaboración paga. Pero, pero sí, nos manejamos así, generalmente, con 15 días. Y tenemos ¿Y cómo es una la... plantilla. Ah, okay. sí. no perdón, perdón.
0: No te quería interrumpir.
1: No, sí. No, tranquilo. No, digo que tenemos una plantilla donde, bueno, ahí organizamos todo el equipo y ahí vamos poniendo qué está hecho en verde, qué está en rojo, o sea, qué falta ah,
0: programar, bien. etcétera. Sí, sí, sí. Sí, yo quería saber un poco sobre la cocina, digamos, cómo funcionaba eso, ya que son un equipo y demás, no sé, cómo piensan el contenido, se reúnen, cada uno va tirando ideas, y se lo ponen en el mismo archivo, digamos, ¿cómo lo hacen? Bueno,
1: es mucho trabajo también de, de primero, informarse, o sea, estar todo el tiempo consumiendo contenido para inspirarse, y eso se va como cargando, ¿no? Como el el input, digamos, o sea, de lo que queremos comunicar. Eh, Después cuando se lleva a la cocina, digamos, lo que se va a hacer, ya tenemos una plantilla armada que básicamente se retoca sobre eso y se trabaja sobre eso, entonces también como que está bastante esquematizado todo y, y es más fácil de hacerlo, ¿no? Eh, sí. Y después, bueno, utilizamos herramientas también de, de alta calidad que te permiten hacer cosas rápidas, o sea, si hay que guardarle fondos de imágenes o cosas así rápidas, eh, son herramientas profesionales que te permiten sacar contenido rápido. Entonces como que está todo medio industrializado, ¿no? O sea, no es que estamos cinco horas haciendo un carrusel, sino que ya cuando entendés la metodología y aprendés a usar las herramientas en su máximo potencial, capaz que en dos horas sacás un carrusel de supervalor de en una hora,
0: incluso. Entonces, es como claro. que eso también...
1: Y eso después de bueno, sí. sale, en automático.
0: Claro, bien. No, porque ahí veo que, que es interesante esto de que hay una parte del proceso que está como más aceitada que tiene que ver con el diseño, es decir, cómo te ayudas a conocer ya cuál es la estructura y no pensás una, claro. un carrusel de cero me no, decir, no, no, bueno, tal. utilizamos esta herramienta, este formato no funciona, que eso también está relacionado a lo que ustedes ya van viendo las métricas, y después se tal. focalizan en la información, digamos, lo más importante del proceso, o lo que más, lo más lleva tiempo, es lo que quieren tal contar. Cual. Tal cual, así es. Y bueno, también hemos eh, con el tiempo hemos aprendido
1: cuáles son los formatos que más nos rinden, y bueno, por ejemplo, que es eso lo publicamos, de, usamos el formato vertical para los posteos, usamos carruseles porque tienen más interacción, al final ponemos algunos call to action, entonces es como que ya tenemos eso definido y ese es el esquema que usamos siempre, ¿no? Más allá de lo que querramos comunicar. Entonces sale rápido, o sea, no es que creas de cero, sino que ya quizás que un 40% del proceso está hecho y vos solamente tenés que ahí, bueno, cambiar las palabras, las imágenes, eh, redactar la nueva información y eso. Bajar imágenes de otros lados quizás, pero, pero básicamente es como que tenés que el cuadrito y tenés que pintarlo, ¿no? O sea, no es que tenés que salir a comprar todo, armar el, o sea, ya está ahí, claro. casi, todo armado. Y es la única manera de, de volverte un creador de contenidos, eh, digamos, así,
0: tan frecuente. Serio, si no, no claro. sí, no sí. Sí, total. Bueno, eso, esto me parece que está bueno porque, viste, como, así como hablábamos de producto mínimo viable, también el pensar que queremos que todo esté demasiado perfecto y el dedicarle claro, está claro. bien. O sea, hay algunos que pondrán el foco o quienes tienen más habilidades de diseño, quizás, colocarán esa habilidad y esa habilidad se verá más, y otros tendrán el el foco en otra cosa, y es como que, bueno, está bastante repartido todo. Sí, sí, y también,
1: bueno, eso también es algo que hemos pensado mucho, porque, a ver, por ejemplo, en vez de publicar siete veces a la semana, podríamos publicar cinco o cuatro y hacer un un diseño súper espectacular, pero preferimos como, o sea, como, como estandarizarlo un poco más y que salga algo de buena calidad, rápido, y que se vea lindo, ¿sí? Claro. O sea, como que tampoco elevamos tanto los estándares de diseño, porque imagínate que a veces, eh, no sé, estás cinco horas haciendo un carnaval ha pasado así, que yo digo, uy, esto la va a romper, me pongo yo a diseñar un super carrusel, qué sé yo, lo subí y no lo ve nadie. Entonces es como sí. que tampoco creo que hay que volverse loco con algo, sino que ir probando y sacando todo el tiempo. Me parece que claro. es por eso. Uy. Bueno, está, sí. está bueno y sobre todo saber qué es
0: lo que valora tu audiencia, ¿no? Si tu audiencia valora más... El sí. diseño en sí, digamos, lo estético, si valora no, el dato, si valora la inmediatez y si que se lo cuentes pronto, o si hay una cuestión sí, de novedad que preferís contárselo ya. Eso creo que también hay que, hay que evalu- evaluarlo. Sí, destacarlo. hay que evaluarlo. Eh, no, habías no, hablado no, antes no, sobre el ebook que tienen estos sí. 12 secretos para crecer orgánicamente en Instagram. Eh, obviamente sí. lo recomendamos, se lo recomendamos a todos los metriculers. Tampoco sí. la idea es hacer spoiler, sí. pero nos podrías develar por lo menos sí. uno ¿De los doce? Eh, bueno,
1: algunos de los que, algunas cosas ya las revelé acá hablando. Me imagino. Pero básicamente lo que, lo que tiene ese ebook, eh, a ver, son 12 pasos, eh, o sea que yo los he probado y los he medido y que a mí me han funcionado para crecer y que te digo que tengas que aplicar, ¿sí? Eh, si te tengo que decir un secreto, por ejemplo, uno es eh, colaborar con otras cuentas, interactuar con cuentas grandes de la audiencia, por ejemplo, te voy a tirar acá un, un mini spoiler, pero, no sé, detectar tres cuentas grandes de tu nicho por ejemplo, yo en el nicho del marketing. Comenzarlos a seguir, activar las notificaciones y cada vez que publican dejar un comentario de valor, por ejemplo, ¿sí? O responder los comentarios de esa publicación. Eh, porque ahí ya te metes en una conversación donde querés estar y empezás a relacionarte con personas que tienen intereses similares. Ese, por ejemplo, es un hack que, que sirve mucho para, para empezar a relacionarse con otros creadores y ponerte en la vista de mucha gente que, bueno, no te ves si no lo haces. Ese es uno, por ejemplo. Claro.
0: Bien. Eh, y bueno...
1: Y después ahí, hay creo, cosas también que, que, pueden ir, que pueden ver ahí. Obviamente.
0: Sí. Después ahí lo, lo, lo veremos, lo, lo compraremos para descargarlo para, para tenerlo claro. Pero sí creo que esto sí. trae algo muy interesante: que es, vos pues fíjate que en todo momento en la conversación estuvimos hablando de nosotros como creadores de contenido y quienes emitimos algo cuando en realidad estamos Exacto. en una red social. O sea, que este, este secreto viene ideal para completar un poco esto, es decir, no solamente estamos creando y emitiendo un contenido, Tal sino cual. también estamos interactuando con otras cuentas y estamos siendo visibles también a través de los comentarios. Perfecto.
1: Bueno, le dijiste mejor que nadie. Yo siempre le digo a la gente cuando doy asesorías charlas en las redes sociales para mí están hechas para dos cosas. Una para consumir o crear contenido, y la otra para relacionarse con gente. Claro. Para, tener, para tener éxito en la plataforma o en cualquier red social, tenés que cumplir sí, sí con eso. Sí, o sea, O creas contenido, consumís, y también te tenés que relacionar con gente, sí o sí. O sea, participar de conversaciones. eh, Si no, no es
0: social, justamente.
1: Tal cual. Entonces creo que esas dos cosas son como los pilares fundamentales que tenemos que tener grabados para arrancar, ¿no? Como decir, bueno, eh, por acá viene la mano, Y bueno, después hay muchas cosas de de ir probando y aprendiendo. El algoritmo de Instagram es súper complicado, entonces hay muchas cosas que... También, bueno, técnicas, que, que por ahí está bueno aprenderlas. Bueno, todo eso está en el, en el ebook este de los 12 secretos, que, que, bueno, se ha vendido ya más de dos mil veces eh, en todo el mundo. Qué bien. Así eh, que hay muchos alumnos. Bien. Seguramente hay algunos alumnos por aquí. Que, seguro,
0: seguro, porque veo que tenés, además, muchos fans que ahí se, se pronunciaron en, en el chat. mira Ajá. Nati pregunta sí, sí. qué haces cuando te vienen bloqueos mentales para crear contenido. Bien.
1: Bueno, eh, hay otro otro secreto que tengo en el ebook, pero algunas de mis fuentes de inspiración eh, son ponerle YouTube eh, o por ahí compartir algo que estoy haciendo. Por ejemplo, hace un tiempo me enganché con la serie Este el juego del calamar. Y ahí, si se fijan, ah. hace como un mes saqué como cinco posteos de eso. Eh, porque, bueno, como que transmitía unas cosas del lado del marketing que me dejó eso. Eh, pero básicamente eso, ¿no? O sea, como consumir otros creadores de contenido en distintas plataformas para inspirarte, compartir algo que estés aprendiendo. YouTube es muy bueno para... para para eso, digamos, para inspirarse, y si no, bueno, leer ¿no? artículos, notas, eh, estar pendiente de lo que pasa y salir con eso.
0: Claro, bien, que, que obviamente cada uno en su sector o su lugar tendrá que ver Tal cuáles cual. son los lugares de referencia para ver qué hay de nuevo y demás, y también empezar a, a inventar. Eh, Un poco a salir. Mira, justo ayer hablaba con una persona que me escribió que tiene una cuenta que vende alfajores, que para nosotros es, bueno, no hay nada mejor de Argentina que los alfajores, y decía, ya no sé qué más mostrar. Se viene el verano y, claro, siente que ya no es, digamos, no es la estación ideal para venderlos. Entonces empezamos, bueno, a ver cómo lo combinás con helado, mostrarlos en la merienda con la gente alrededor de la pileta, es decir, ponerlo en contexto... Y tampoco Tal dejarte cual. llevar por eso, ¿no? Pero a veces quizás es la mirada de otro que está fuera de lo que haces todo el tiempo, te aporta Exacto. algo que sí, lo tenías sí. ahí, que no lo veías porque está siempre alrededor de lo mismo. Tal cual.
1: Sí, eso también es muy interesante y es muy importante eh, también como saber vender experiencias, ¿no? O sea, okay. nosotros no te vendemos un ebook sino que te vendemos todo lo que vas a lograr con eso eh, y cómo vas a crecer y cómo vas a crear una comunidad y vas a vender tus productos. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo no te vendo un viaje, sino que te vendo, nada, un buen momento con tu familia, en un lugar lindo. Bueno, entonces, cada uno tendrá que ver cómo lo aplica a su negocio. O sea, si vos me decís, te vendo este alfajor, sale esto. Bueno, quizás que me dan ganas de comprarlo. No. Ahora si vos me decís, este alfajor es lo mejor que le puedes llegar, llevar a tu suegra cuando la vas a conocer. No sé, eh, le va claro, a encantar, son claro. los mejores alfajores de Córdoba. Y si te vas afuera, se van a volver locos y dan estos alfajores. Bueno, listo, dámelo. O sea, es como que también eso, ¿no? Como que ver... Qué vendemos, sí, porque ahí está toda la parte del marketing que bueno es lo que lo que hace que uno eh, nada comunique, de verdad, lo que, lo que vende, digamos, no solamente
0: un producto, porque productos hay mucha competencia,
1: claro, entonces hay que ver claro. como
0: tal cual. Siempre estamos intentando en, en redes no ser uno más del montón, ¿no? Es como a ver cómo, cómo podemos destacarnos, ser diferente y demás. Bueno, Exacto. seguimos respondiendo preguntas, sigue Juan acá, y aprovechémoslo Dale, sí, ya sí, que sí. lo tenemos, si quieren sí, hacer alguna bueno, bueno, pregunta
1: vamos, más. Me gustaría que nos comenten desde dónde nos están viendo, porque eso también me interesa, saber quiero saber de dónde nos están viendo, si hay gente de Argentina, de México, si se animan ahí a poner en el chat, eh, estaría genial
0: sí acá, bueno. y sobre a ver dónde están porque ¿Ustedes... tenemos tenemos una comunidad muy grande
1: claro y ustedes creo que tienen gente mucha gente en España seguramente sí. Entonces, como también a mí me gustaría saber de dónde nos están viendo ahí tenemos uno de Córdoba Mira siempre bueno, presente mirá Perú Catamarca, Catamarca Buenos Aires genial Argentina muchos argentinos qué bueno qué bueno México ahí está ya parece México Puerto Rico también Por España España
0: bueno es que te, hay que empezar a salir de gira, ¿no? Decir, bueno, cada, sí, sí. cada casa te habrá una heladera y un colchón ah, sí, esperándonos. Sí. Tal cual.
1: Bueno, eso Así. es algo loco porque, porque me pasa, me pasa que, que a veces digo, bueno, voy a estar en Buenos Aires, qué sé yo, voy a estar en México y más la gente y me dice, cuando estés en México avisame, eh, te quiero conocer, charlamos un rato, me enseñas algo y te quedas unos días en casa. Así que claro. por eso quiero conocer también de dónde está la gente porque... bueno, nada. Y además... Es algo increíble poder conectar con tanta gente, o sea, de México, Puerto Rico, bueno, estoy viendo de sí, Venezuela, de todo el
0: mundo, Bolivia, qué loco, qué loco, gracias, gracias por estar. Qué bueno, qué, qué bueno, mira, está también Luis desde México, Juanjo en Chile, es bueno, sí, de ahí en Colombia, es, es, es bueno, es increíble primero todo lo que se puede lograr con con redes, con la sí. comunidad, la potencia que tiene esto. Increíble. Y después, bueno, cómo se trata de conectarnos, Just de particular. ayudarnos. Porque también una cuenta como la de Marketing Ingenioso ayuda a, muchos, a muchas personas que están en marketing o personas que no pertenecen al mundo del marketing, pero eh, manejan sus Tal propias cual. redes sociales y necesitan sí. saberlo, entonces necesitamos ahí el, el apoyo. Y habías hablado Así de esto es. de como uno de los secretos, Intentar hacer colaboraciones con referentes, con gente de, sí. de tu sector que te interese para vos. ¿Quiénes son hoy buenos referentes del marketing digital?
1: Eh, bueno, eso también está bueno porque, mira, yo cuando empecé, Leo, en 2019, en enero de 2019, eh, creo que también por ahí viene también el gran crecimiento que tuvo la cuenta, ¿no? Porque como que éramos los primeros, o sea, había pocos creadores de contenido grandes en el área del marketing. Eh, pero bueno, si te toca decir unos referentes por ejemplo, Vilma Núñez una, una crack de, de Facebook Ads que, que está muy eh, sabe mucho y, y nada, aporta mucho valor eh, bueno, después hay algunos otros colegas también que ahora no se vienen la cabeza pero, pero hay mucha gente, sí, talentosa dando vuelta, y bueno, después si te vas esto en habla hispana, ¿no? pero si te vas para para, si podés consumir contenido en inglés, hay muchos creadores buenísimos hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Dine Walker, que es un genio eh, y bueno, hay mucho, hay mucho dando vuelta. Ha crecido
0: mucho, eh, así que... O sea que tenés siempre ahí presidente? mira, mucho, seguís muchas cuentas así de, en, en inglés. Sigo algunos, sí. eh, sigo
1: bastante en inglés, sí, 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 sigo bastante. Sí, sí consumo sí. también como, como consumidor de redes sociales, consumo contenido, me informo mucho también, y sigo creadores de contenido, que bueno, hay varios que ya son mis amigos, entonces claro. eh, también como que ahí estamos, estamos en contacto.
0: Está bueno, está bueno eso. También vi que creaste otra cuenta que se llama Diario Marketer.
1: Sí. eso Bueno, eso fue un proyecto también que, que lanzamos este año. Eh, y básicamente la estrategia de eso fue, a ver, los servicios del marketing ingenioso por ahí por la audiencia que tenemos eh, se están poniendo un poco caros para algunos usuarios eh, que quieren hacer publicidad y eso. Entonces dijimos, bueno, lancemos una cuentita más chica eh, donde tengamos precios más accesibles y podamos captar ese mercado que quizás ya no puede captar marketing ingenioso. Eh, Y bueno, ahí también tenemos como contenido de valor, pero de otra forma, eh, un poco más corto y y dinámico, pero que también va bien,
0: ahí tenemos una comunidad fuerte, así que va creciendo ahí solita. mira es es interesante esto, no no lo había pensado, no sabía cuál era el motivo, porque había surgido la cuenta, por eso te lo quería preguntar, y me parece muy interesante este, este sí. punto para, para creadores de contenido que ya tengan una audiencia importante y es cierto, es como que ves que Tal a cual. lo mejor una parte comercial se empieza a quedar afuera me parece muy ingenioso de tu, de tu parte <risa> bueno, <risa> Así esa, que esa me... fue
1: la idea sí, sí, la idea es esa, ¿no? Eh, de hecho, cuando ofrecemos publicidad decimos, quieres promocionante en marketing? Bueno, estas son las tarifas, pero si no tenés esta opción low cost eh, que claro. también es, la audiencia si te fijas es 100% de marketing ingenioso, es como un marketing ingenioso pero más chico, ¿no? porque la publicidad claro. masiva y crece, crece rápido
0: bien, bien pero si ese, estuvo esa es la idea como de detrás del negocio sí. claro, bien me, me, me aprecio y no, me gusta mucho esta, digamos, esta sinceridad tanto en todos los contenidos que, va todo el contenido que nos fuiste dando, los consejos sí, que nos fuiste ahora. regalando, porque la verdad es que es una, una data muy, muy importante y también sí. algo no menor, es que lo empezaste en 2019, que creo que parece muy lejano por todo sí, lo que sucedió sí, en el 2020. O sea, es como que igual. es lejos y es cerca. O sea, lo tengo acá en 2019. Exacto. Pasó de todo, sí, sí, sí. pero hace muy poco. Y, y también quiero que, que creo que está bueno destacar esto, porque a veces pareciera que empezar, viste, que te pregunté si era un buen momento, si ya está todo tan saturado, pareciera que no hay lugar y en realidad sí lo hay. Y, digamos, sí, el proyecto sí es, hay, un, sí es, es un buen ejemplo sí hay, de, de eso.
1: Siempre lo hay, siempre lo hay, eh, mejor tarde que nunca, y, y bueno, yo creo que también lo que está bueno es capacitarse también y entender algunas cosas, que eso también te acelera mucho, eh, a ver, yo he hecho varias capacitaciones, y estudio mucho y, y todo el tiempo aprendo, y eso creo que también es un gran, una gran ventaja hoy con internet, no hace falta comprar un curso o un ebook, ¿no? Pero ya interesándote y consumiendo contenido en YouTube y todo eso, puedes aprender muchísimo, entonces como que aprovechar eso, ¿no? Para para lanzarse y con toda la información que tenemos,
0: arrancar y darle. Sí, 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 sí perfecto, sí, sí. buenísimo. Eh, sí. Antes de, sí, sí, de vale. despedirnos, yo te quiero preguntar dos sí. cosas. Que hay algo rápido, dale. o sea, no nos queda tanto tiempo, pero te quiero preguntar por sí, el tema dale. de los de los productos digitales, el ebook, los infoproductos sí. y demás, eh, que se ve mucho en, detr- en algunos sectores, pero pensás que, que digamos, mm. que cualquier negocio puede ofrecer o tener un producto digital, más allá de que venda productos físicos?
1: Eso es interesante, yo creo que sí, te diría que sí. Eh, Creo que los productos digitales eh, van a ser algo que va a dominar el mundo en los próximos, no sé si en el próximo año te diría, pero hoy la gente, y más con la pandemia, quiere aprender así, o sea, quiero aprender a hacer una dieta, bueno, agarra una experta en nutrición y compre su curso. Eh, Quiero aprender a ser una experta en Facebook Ads, un referente bajo su curso, o sea, y eso también es una gran ventaja porque podemos eh, llegar a gente muy muy interesante, ¿no? O sea, podés tomar un curso con el número uno de Estados Unidos de, no sé, de marketing en, de, de marketing de afiliados, bueno, entonces como que eso también está bueno aprovecharlo. Y después en cuanto a negocios, sí, yo creo que sí, eh, creo que por más que tengas tus productos físicos, sí, sí o sí podés vender algo siempre, digamos, podés crear A ver, de lo que de lo que tenés experiencia, eso podés volcarlo en unas páginas y ya vender eso, ¿no? O sea, como que... Creo que siempre se puede hacer algo. Sea cual sea la industria.
0: Eh, Es es interesante porque, mira, en relación a lo que nos contaste de la cuenta de de la comunidad de marketers, del del diario Marketer... Eh, Veía hace poco una una persona que se dedica a producir eventos bastante grandes, que tiene sus sus infoproductos para que vos organices tus eventos más pequeños. Es decir, tiene un producto digital para una audiencia a la que no le brinda un servicio o no compite de alguna forma el servicio que brinda, sino que se lo entrega. Esto creo que es interesante porque... porque, y, Y de hecho, si vendés a lo mejor un producto o das un servicio tan específico como este, pero que requiere de tu presencialidad, el infoproducto claro. te da la posibilidad de llevarlo claro, y venderlo claro. en cualquier otro país, un lugar donde no, no es que te, alguien que aprenda a hacer eso no te va a quitar un cliente, ¿no? Claro. No, que es no, no. uno de los miedos de enseñar.
1: Sí, no, no, no es, no es digamos, una desventaja, y además, claro. bueno, eso, como te digo, no la gra, o sea, el gran potencial de los productos digitales es que se crea una vez y se vende infinitas veces. Y además es un material que lo tenés ahí, o sea, es un activo que vos creaste, que lo tenés ahí, que lo podés ir actualizando, entonces es como que estaba, bueno, y el impacto que puedes generar es gigante, o sea, yo tengo un montón de alumnos que me dicen, Juan, o sea, leí lo tuyo, fui aplicando, te sigo en la cuenta y he logrado cosas grandes, entonces como que también puedes impactar a mucha gente, eh, más allá de lo físico, ¿no? O sea, yo tengo gente de España, de Estados Unidos, bueno, de muchos países, y eso lo puedes hacer con un producto digital, imagínate si uno tuviera que llevar un producto físico a otro país. Entonces, no estoy diciendo que los productos físicos no no me vayan más, al contrario, no, no claro. súper a favor. Pero sí tengan en cuenta que los productos digitales tienen mucho potencial, mucho impacto y le pueden cambiar la vida a muchas personas. O sea, porque, como te digo, puedes llegar al otro rincón del mundo. Eso es muy loco. Por ahí me habla gente, por ejemplo, de Colombia. Me dice: Yo saqué el ticket para pagarlo en efectivo, estoy yendo a un rap y pago en Colombia. Y después me llega el dinero a mí acá y tiene mi curso y es como que decís, wow. O sea, eso es muy
0: motivador. Y a vos te encanta, evidentemente, te encanta ser amigos, te encanta relacionarte.
1: Sí, o sea que sí, sí me, bien, gusta. me gusta mucho eh, aportar valor y, bueno, todo lo que sea para ayudar. Eh. Así nació, digamos, el proyecto, ¿no? Con un, con la, sí. Nació con eso, con la impronta de ayudar, eh, de aportar valor y, bueno, seguimos siendo eso. Eh, obviamente vendemos nuestros productos y servicios porque ya no podemos atender a la cantidad de gente que tenemos, pero, pero siempre estamos educando y, nada, tratando de dar, ¿no?
0: claro Bueno, está bueno porque mantiene la esencia, más allá de crecer, Exacto. que viste que pasa esto, no sí, que, sí, sí. que creces y el crecer no es fácil para ni para manejarlo ni para saber al cómo cual. hacerlo bien, o sea que, que mantiene la esencia, que es importante. Bueno, estamos llegando al final, ya sí. nos estamos por despedir, y en cada episodio siempre hacemos bien. la última pregunta, la hace el invitado Aparece. anterior, es decir, wow. el invitado de la semana pasada, la invitada, sin saber que eras vos, dejó una pregunta abierta. En este Uf, espacio han preguntado o sea que de todo. En realidad yo te voy a hacer primero la pregunta que dejó esta persona, y después vos le vas sí. a dejar la pregunta al invitado siguiente, que no vamos a saber quién es, ¿sí? Pero ah, te digo, sí. esta pregunta me bueno, llamó bastante sí. la atención, porque han hecho a a reflexionar sobre muchas cosas, han preguntado cosas muy personales, eh, o más vinculadas a cuestiones, no te digo más íntimas, pero hubo de todo en, este, en estos 59 episodios anteriores, porque este es el número sí, sí, sí. 60. Pero la pregunta que dejaron para vos hoy es, a ver, a ver. ¿cuál es tu desayuno favorito? Uf. Eso, <risa> sin preguntar. <risa> Hice un poco de intro bueno, para ponerte incómodo, no, pero sí, era no. muy simple.
1: No, no, está perfecto. Me encanta, me encanta porque no tiene nada que ver con el, <risa> con el marketing. Bueno, eh, les voy a decir mi desayuno favorito. A ver, bueno, siempre tostadas, suelo tirar una feta de queso o un poco de queso crema. Y, no se me rían acá, pero eh, me gusta mucho la leche chocolatada,
0: así Mirá. que eso
1: también va a ir mi desastre favorito, Si no, un tecito, pero entre eso claro. creo que está mi desastre favorito.
0: O sea que empezar con, también, con leche chocolatada es, es como, o sea, te da mucha energía, evidentemente esa energía para sí, hacer que
1: es, tanto... Es algo que traigo de chico y como que no lo dejé, ¿viste? Por ahí me dicen, viste bueno, ¿hasta qué se toma leche chocolatada? Bueno, no sé,
0: ya lo sabré más adelante. Bueno, pero aparte, ¿cuántos años tenés? 23. Por eso, te quedan muchos, te quedan muchos no años sé, de bueno, no, no,
1: sé, no sé si hay hasta los 30 hasta, no sé cómo es la verdad, pero pero bueno, ya, ya les contaré en el próximo
0: Metrilive cuando estemos en el 250, no sé Claro, hay bueno, sé que tostadas siempre con queso y, la, sí, bueno, y, un, te, y un tecito, si a lo mejor este, no sé, te rescatas un poco, es un té Sí, tal cual sí, Bueno no sé bien, bien me parece un desayuno aceptable <ríe> me parece nutritivo y ahora te toca dejar a vos la pregunta a ciegas uh. para el próximo invitado o invitada, yo creo que no sé por qué, conociéndote un poco se la vas a, no sé, a mí me gustan las preguntas que ponen, se le ponen difícil al otro invitado, ¿no? son las preguntas que más me gustan pero no necesariamente tiene que ser así puede ser cualquier pregunta, ni siquiera vinculada al marketing, a lo que sea
1: bien eh, bueno, a ver vamos a ver, una a pregunta ver. interesante
0: no sé si alguien quiere ayudar, a lo
1: mejor alguien que está acá se sí, sí, bueno, quiere sea, dar alguna ayuda. Tengo, tengo una en la cabeza, pero quiero meter algo así que sea, sea bien interesante. Pero si me quieren ayudar, los invito a, ir a que cumpla, Claro, digo, a esto todavía. hasta ahora no ha pasado, me parece, el público no ha dale, ayudado. Sí. Pero es más, bueno. la, podemos, la podemos crear juntos. Claro. Eh, vamos yo tengo, crear. tengo una en la cabeza que, que creo que la voy a tirar, pero si no, a ver, dale que me que bueno A ver. Mientras bueno, cierta. Podés creer que la primera le pegaron. O sea, no es libro favorito, pero venía por ahí. mira bueno También eh, por series.
0: Preguntar...
1: Sí, sí, sí. Bueno, iba a preguntar, a mí me gusta leer mucho, si se fijan atrás, tengo un problema <risas> enorme. Eh, iba a preguntar algo referido a los libros, sí. Como, como eso, ¿no? Eh, el último libro que te hizo reflexionar sobre la vida, te podría decir.
0: Bien.
1: Eso. Esa, esa creo que sería te estoy apuntando. ¿Cuál es su su favorita? tu estilo ¿Tiene que ver con tu éxito? ¿Cuál fue tu fracaso más duro? ¿Qué aprendizaje tuviste? Upa, eso está interesante también. Sí. ¿Qué? Ah, ¿Qué te hizo, hizo hacer clic hace en tiempo? la vida?
0: Bueno, uy, acá se pusieron bastante... Bueno, se pusieron... Reflexivos. Se puso... Ah, me, bueno, se puso... <ríe> <bastante, ríe> me gusta. Sí. Bueno, ah, igual, igual me, me, encanta, me encanta, sí. Igualmente esto del libro que te Pero hizo bueno, reflexionar sí. también traerá justamente esa reflexión, así que incluye bastante sobre eso. Tal cual. Pero sí, yo me quedaría con esa, ¿no? ¿Cuál
1: fue el Bien. último libro, el último libro que te hizo reflexionar sobre la vida? Porque quizás, Bien. no sé, si el entrevistado si el entrevistador es grande y por ahí, bueno, dice el mejor libro de mi vida, lo leí a los 15 años, bueno, no, o sea, como el último, así que te dijo, wow. Claro, te enseñó no algo. algo ahora.
0: Bien. Me gustó. Vale. Vamos, a, vamos a ver qué así reflexión que... tenemos. Y bueno, y la semana que viene vas a tener que estar ahí eh, escuchándolo sí, bueno. a ver qué responde. ¿Cuándo es el, el, ¿Qué sería? ¿El jueves
1: que viene? ¿O el jueves que viene, de... esta misma hora,
0: a las 5 de España. Sí. Bueno, nos o sea, vemos ahí entonces. Que... Dale. Ahí, ahí, ahí veremos y veremos quién es el invitado o invitada. No, además, bueno, si yo... me está
1: súper enganchado porque tengo que Sí, ya lo anoten en el calendar, porque tengo que ver lo que, claro. que responde
0: a ver a ver qué qué hace me gusta me, me gusta che mira te quiero Gracias. agradecer mucho este rato con nosotros, no solamente este rato que obviamente es súper valioso para nosotros y para toda la audiencia que está conectada para la la audiencia de marketing ingenioso y también la de Metricool. Queríamos conocerte un poco más y también que nos contara vale, todo sí. esto. Y también por, bueno, por la generosidad que tuviste siempre desde el primer contacto que tuvimos. Y seguramente sí, haremos sí. Más, más cosas juntos, pero nos encanta eh, cruzarnos. Viste que, que, que esto del marketing y de las redes es una buena excusa para encontrarte con personas vale, vale. entusiastas, sí, con, con onda y con ganas. Así que, bueno, sí, sí, sí. Eh, te esperamos la próxima y te seguiremos de vale, cerca sí. para sí, seguir obvio. aprendiendo todo lo que contás en
1: redes. Dale, genial. Bueno, muchas gracias Leo por la invitación. Eh, bueno, como siempre digo, un placer, <ríe> que más que leche, Un placer <ríe> estar acá y aportar y conectarme con toda esta gente que bueno, nada, eh, son todo para mí. Así que gracias y gracias por todo el apoyo. Y bueno, vamos a darle. Vamos a, ir rompiendo vamos a darle.
0: Dale, un abrazo grande. Vamos y bueno, a todos los metricule también los esperamos en la próxima semana, en Dale. un nuevo episodio, y sepan que eh, pueden contactarse y pueden escucharlos episodios en Spotify, lo pueden encontrar eso. en YouTube, también acá en la sección de Genial. videos de Instagram, así que están por todos lados, y bueno, nos veremos muy pronto Genial. en la próxima. Eso, eso
1: Leo, te, antes que te vayas te quería preguntar, para la gente que no pudo ver, eh, ¿dónde lo puede encontrar en Spotify, me
0: decís? Sí, lo vamos a subir a Spotify, a YouTube, y también va a quedar guardado acá en Instagram, en la sección de videos, inclusive lo vamos es? a dejar durante un día puesto en el feed, para que tengan acceso Genial. rápido, así que después queda Genial. ahí, así que bueno, después te pasaré los links, para que lo compartas con tu, con tu audiencia.
1: Estamos, perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Se chau a todos. Chau, Nos chau. vemos la próxima.